0: Mm-hmm. <laughs> Текст кодекса мастера глава беспредельная. «Беспредельное есть великий источник всего» «Все существующее во Вселенной есть излучение беспредельного» «Все в этой Вселенной заполнено беспредельным и состоит из него» Беспредельное, подобно немыслимому бесконечному свету, оно вездесущее и всепроникающее. Все во Вселенной наполнено его излучениями, от пылинок до звезд. Никто не может определить, постичь и хватить сознание беспредельное или выразить его словами. Когда мы чувствуем, созерцаем и видим беспредельное, мы освобождаемся от страданий и смерти. Когда мы не видим, не воссоединены, не воссоединены с беспредельным, мы пребываем в иллюзии, в заблуждениях, неведении, сансаре в, в, в мае. Для того чтобы воссоединиться с беспредельным, Мы должны понять природу своего Я, потому что любые попытки рассуждать о Боге вне понимания природы своего Я подобны миражам. Абсолют Всевышний Источник, Творец Мироздания, Основа Бытия, Нирвана – это есть Наше собственное, глубинное осознавание. Это подобно великому царю в тайном пространстве нашего сердца. Это подобно драгоценному сокровищу или драгоценному алмазу. Он у нас есть, но мы его не знаем. Чтобы его открыть, следует понять природу своего сознания. К примеру, когда вы исследуете свое сознание, занимаясь атмамичарой или базовой медитацией, вы обнаруживаете, что природа вашего сознания пустотна, светоносна и за пределами мыслей. По сравнению с этой природой сознания, все видимое, мысли и чувства являются мертвыми, сном, иллюзией. И вы понимаете, что сами по себе они нереальны, не существуют. Только природа этого сознания реальна и подлинна. Она проявляется как внешний видимый мир. На самом деле это развлечение этой природы, это ее игра. Чтобы понять это... Мы должны зародить великое стремление к освобождению и просветлению. Без такого великого стремления наш духовный интерес будет поверхностным. Мы должны стремиться к освобождению и просветлению день и ночь, так что он огонь горит в нашем сердце. Мы должны подчинить этому всю нашу жизнь. Поскольку... Духовная практика требует от нас тотальной вовлеченности в процесс. Следующее, что мы должны, если мы хотим открыть это изначальное сознание, обрести доверие к духовному учителю и учению. Создать позитивную связь, которая позволит нам правильно практиковать. Когда эта основа создана, Мы можем рассчитывать на то, что наш поиск этой высшей реальности даст нам плоды. Существует формула в традиции ситхов, которая позволяет понять, как найти эту высшую реальность. В учении Лао-йоги эта формула называется «пятеричная формула». Она звучит так. «Весь мир следует сводить к уму». «Ум» следует сводить к пустоте. «Пустоту» следует сводить к ясному свету. «Ясный свет» следует сводить к недвойственности. Недвойственность следует сводить к энергии блаженства. Пятиличная формула выражает собой всю суть духовной практики. Тот, кто ее сможет расшифровать, может понять весь духовный процесс. Однако, пока ты сам не пережил то, что в ней говорится, она будет какой-то абстракцией. Итак, что означает все сводить к уму, весь мир? На самом деле все многообразие видимого и слышимого заключается внутри сознания, это проявление нашего сознания. И вместо того, чтобы придавать ему значение, следует удерживать фокус ума на чувстве «я», на осознавании, исследуя осознавание. Можно сказать, что весь мир является проекцией сознания. Если ты понял принцип сознания, ты можешь пройти дальше. Если ты не понял на первой стадии принцип сознания, даже твой духовный путь будет чем-то наподобие язычества. Ты будешь увлекаться какими-то магическими эффектами, не зная главного принципа, и никогда не поймаешь суть. Но если ты понял, что все происходит из осознавания, все творится осознаванием, то ты знаешь, что нет смысла придавать этому значение, а надо работать с осознаванием. И вторая часть этой формулы заключается, звучит так. Осознавание следует сводить к пустоте. Когда ты начинаешь работать с осознаванием, внезапно ты открываешь, что осознавание имеет пустотную природу. Пустота не означает, что ничего нет вообще. Скорее означает, что там нет никаких материальных качеств, что оно никак не связано со всем проявленным, что это настолько запредельное состояние, что его невозможно описать ничем из привычного. Понимание пустотной природы ума открывает нам путь к дальнейшей реализации. Если человек не понял пустотную природу «я», он отождествлен с эго, с эмоциями, чувствами и мыслями. Он искренне полагает, будто он есть как живое существо, будто есть дома, деревья, люди, будто все реально. Но просветленный – это тот, кто открыл пустоту своего «я». Открыл пустоту своего «я», он видит также пустоту всего внешнего. Он видит, что все пустое по своей сути, нереальное. То есть оно как бы имеет силу проявляться, нельзя сказать, что вообще ничего нет. Энергия существует, но эта энергия пустая, пустотная. Когда происходит духовный процесс, на этой стадии есть две ошибки или две тенденции отклоняться. Первая называется нигилизм, вторая – тернализм. Этернализм – это, к примеру, не понимать пустотной природы вещей и в духовном пути считать, будто нечто реально существует. Нигилизм – это думать, будто вообще ничего не существует, а есть только пустота, и отрицать все остальное. Но святые говорят, что истина находится посредине. Мы не впадаем в крайность ни нигилизма, ни этернализма. Мы понимаем, что все имеет природу пустотности – Тем не менее, оно проявляется как энергия. Наше сознание, наша пустотная природа ума имеет тенденцию постоянно проявляться в виде материальной энергии другой, играть этой энергией. И духовный путь заключается в том, чтобы познать непроявленную пустотность и иллюзорность этих проявлений, а затем привнести пустотность сознания в энергию, во все внешнее. Третий принцип пятичленной формулы звучит так. Пустоту надо свести к ясному свету. Когда йогин практикует дальше, он понимает, что пустота его Я это только самое начало. И в своей основе эта пустота имеет природу света, светоносности. И опытный йогин понимает, что работать с этим светом это и есть подлинная реализация. Когда йогин открывает Светоносность пустоты «я», его сознание утончается. Обычно говорят о четырех видах света. Их называют «свет открытия, роста, почти достижения» и «исконный ясный свет». В общем, реализовать эти четыре вида света – это означает освободиться. Святые знают о этих видах света. Дилетанты, конечно, о них не подозревают. Каково звено следующей формулы? Следующее звено звучит так. Ясный свет нужно свести к недвойственности. Это означает, что переживая свет, мы по-настоящему открываем недуальную природу вещей. Понимая того, что нет ни субъекта, ни объекта, нет мира, нет нас. А весь мир есть единое пространство недвойственного сознания. Его игра. Наконец, остается последнее звено пятеричной формулы, оно звучит так. Недвойственность надо свести к блаженству. Это означает, что йогин, открыл последнюю истину о недвойственности, должен вынести ее наружу, смешать ее с энергией, которая в теле переживается как блаженство, привнести ее в каждый элемент внешнего внутреннего мира. Привнесение недвойственного сознания в энергию Это учение, доступное только очень немногим святым, поскольку большинство не могут подняться даже до уровня пустотности или недвойственности. Святые занимаются тем, что реализовывают этот принцип принесения недвойственности в энергию. Они испытывают различные явления этого мира, соединяя с ними свое пустотное цветоносное сознание. Итак, принцип пятиличной формулы открывает нам путь для нашей духовной практики.